0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra emisión de Cuarta Oportunidad de esta semana. Estamos a 77 días de que inicie la NFL y ahora que el mes de junio está acercándose a su recta final, pues eso nos lleva ya hacia, hacia una etapa que también disfrutamos, la de la apertura de los campamentos de entrenamiento y eso, eso nos habla de la inminente temporada eh, que ya se acerca, la temporada regular de la NFL después de este largo transitar por el desierto. Saludo con mucho gusto, Aitán Veneza. ¿Cómo estás, Aitán? Hola, siro muy bien. Hola,
1: Miguel. Listos para platicar de fútbol americano. Yo ya no debería sorprenderme, pero todavía siento algo de sorpresa de ver cómo la NFL no descansa. Es que de verdad... Todas las semanas pasa algo relevante.
0: Sí, todas las semanas pasa algo relevante y también hasta algo lamentable. Yo, yo me entristeció mucho saber la noticia de la muerte de Tony Siragusa, por ejemplo. Siragusa tenía apenas 55 años de edad, integrante de una de las mejores defensivas que ha ganado un Super Bowl, aquella de los Baltimore Ravens, con eh, eh, Ray Lewis como su hombre más importante, pero de los frontales era justamente Siragusa, el hombre clave, un, una montaña humana para parar la, eh, la carrera, el juego terrestre rival, y además con una carrera en los medios, un tipo muy agradable. Era difícil que te cayera mal, Tony Siragusa, 55 años de edad, lamentablemente descansa en paz. ¿Cómo está? Ay, qué caray, que abramos con estas noticias, pero, pero bueno, también fue algo de actualidad. Miguel Pasquel, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Quiero, sí, ¿cómo estás? Y tan gusto en saludarlos. Y bueno, como dicen las noticias, bueno, Kenny Pickett ya por fin firmó con los estiles. Y una noticia extracancha, ¿no? Porque esta semana sigue todo, eh, todo el relajo en cuestión de los Washington Commanders. El dueño Dan Snyder no se presentó, lo invitaron al Congreso para presentarse y declarar. No se quiso presentar, dicen que está en Europa. Roger Godel tuvo que tomar, ahora sí, que digamos su lugar de alguna manera. Pero lo interesante aquí es de que lo van a volver a invitar. ¿no? por una manera obligatoria la próxima semana, así se dio a conocer ayer. Interesante lo que está sucediendo, ¿no? porque veo mucho ruido en Washington de que es cuestión de tiempo, no sé si va a ser uno, dos, tres años, seis meses, de que el señor Dan Snyder venda el equipo.
0: Sí, pues ¿hace cuánto está eh, enturbiado este equipo de, de los Commanders? Antes eh, Redskins, antes el Washington Football Club, ¿era? ¿Sí? Eh, team. Eh, team, perdón, en fin, eh, con, 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 con problemas de diferentes tipos. Pero bueno, ya, ya es se están las noticias que siguen surgiendo. Y esta semana ha sido el caso Rob Gronkowski que anunció su retiro. Ya es la segunda vez que se retira. Y según él, dice, anuncia su retiro, pues aparentemente para no volver. Entonces, damos por concluida esta carrera, Eitan. ¿Qué lugar ocupa en la historia de la NFL entre los mejores de su posición?
1: Eh, primero creo que no está retirado definitivamente. Creo que por ahí, semana 12 o 13, si los buscan y les van bien, puede volver y echar relajo un rato y a ver si gana otro Super Bowl. Y después yo creo que top 5. Eh, creo que lo natural es decir el mejor y... Y es lo que tenemos más fresco, ¿no? Y claro que ha sido un gran ala cerrada, uh -huh. pero creo que a lo mejor para dimensionarlo en la historia, pues, no sé, pienso en Kellen Winslow, que no uh -huh. se comparan sus estadísticas, pero para su época me parece eh, impactó mucho, ¿no? O Tony González, por ejemplo, creo que top 5 sí. Eh, por ejemplo, ni Tony González, ni el propio Kellen Winslow, creo que nunca tuvieron un coreback como el que sí tuvo toda su carrera, Rob Ronkowski, no quiero quitarle mérito a él. Pero un gran jugador que además me parece en la recta final de su carrera tomó el control de ella, ¿no? Cuando le dijo a, a los patriotas, ah, ¿me quieres cambiar con Patricia los Lions? Pues te aviso que me retiro, ¿eh? Así es que ahí tú, tú sabes si me cambias, ¿eh? Y después que medianamente le dijo a Abel Chica, ahí te ves, ¿eh? Yo ya no quiero seguir con tus formas, más allá de que en otra conversación diremos si son buenas o no. Eh, eso me gustó de Gronkowski y creo que ha construido muy bien una marca personal para ser exitoso eh, ahora que tendrá una carrera ya alejado del terreno de juego
0: creo que con esa misma base de tener las riendas, el control de su carrera por lo bueno que es por las diferencias que marca cuando está sano pequeño, gran detalle es que puede estar abierta esa posibilidad de un regreso porque aparte no es alguien tan viejo no, no es alguien tan grande de edad ¿Qué, te, ¿qué tiene? 31 32 años de edad a lo mucho eh, si no tuviera los problemas de lesiones podría seguir jugando pero también el historial es vasto y eso lo llevó en una primera oportunidad a retirarse eh, Eitan dice top 5 de la historia, ¿tú qué dices Miguel Pasquel?
2: Si en cuestión de logros, te diría es el mejor de la historia ¿no? en cuestión de producción pues además es un top 3 Digo, no uh -huh. nos tocó ver jugar a Kelly Winslow, pero claramente de lo mejor que. Ya, cálmate, como, como 20 añero, cálmate. Sí,
0: ahora resulta que.
2: Cálmate, generación TikTok. Más bajo sí, sí. todavía, si quieres llamar. Cálmate,
0: Millennial. Sí. ¿no? Yo sí vi realidad, a Winslow, no,
2: ¿eh? Me, Yo sí vi a Winslow. A mí no, no, a mí no me tocó 3. ver a Kelly Winslow, pero si vemos en cuestión de productividad, es top 3. Ay, es una realidad, ¿no? Ahora resulta que no viste. Ya te sientes totalmente de 45, 50 años. Kelly Winslow no lo vi, mi estimado Ciro. Estamos hablando de que a principios de los ochentas, pero no tiene uno o dos años, pues no, sabe, pues no sabe.
1: Ahora se le va la señal. Ahora se le va la señal diciendo la edad. No qué
0: bien, puede ser. Que viene ensayado, ¿eh? Que viene ensayado. Sí, lo sí, sí,
2: sí. ¿Cuál, es, Entonces, ¿Cuál fue el prime de Kellen Winslow? principio principios 80, 81, 82? ¡Claro! Uno nació en 1979. Pues de uno o dos años no ves el fútbol americano. ves repeticiones después. Entonces no me tocó bueno, a mí vivirlo, Pero bueno, si lo, si lo vemos, sí, pero no es lo mismo. Si no es lo mismo ver un juego en vivo a ver <ríe> NFL Finch. No, también nos vamos con Bart Starr y esa época de los 60 de los Packers. Pero bueno, regresando al tema de Gronkowski, en, si en cuestión de, de victorias, en cuestión de triunfos, de trofeos, es el uno, claramente. Y no hay nadie que se le acerque. Pero en cuestión de ¿Eh? producción, pues sí, yo estoy de acuerdo con en el sentido de Tony González. No, no, no recuerdo un, una ala cerrada tan dependiente como este jugador que primero tuvo mucho éxito con, en cuestión estadísticas con los Chiefs y después con los Falcons. Realmente creo que fue que 13 veces que estuvo en, en el Pro Bowl, simplemente nunca tuvo ese equipo para dar el siguiente paso y poder llegar al Super Bowl pero la producción, la eficacia de este jugador, raramente la vamos a poder ver en un jugador, en una la cerrada.
0: Sí, bueno, eh, para mí sí está en top, top 3, yo sí vi a Kalen Winslow y me, me pareció en su momento el mejor que había visto, y cuando entramos a esas valoraciones de el mejor de la historia, de todos los tiempos, a ver, eh, ¿vieron a Mike Ditka? No lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber si Mike Ditka era o no mejor que Rob Gronkowski? Sí, sí, o sea, ¿Cómo sabemos si alguien que no vimos puede estar a ese nivel. El comparativo sí. estadístico me parece muy subjetivo, porque es una NFL completamente distinta. Ya no digas la que le tocó a eh, Mike Ditka contra la que le tocó a Rob Gronkowski, la que le tocó al propio Kellen Winslow en la década de los 80. Entonces, son, son ligas diferentes, no es comparable. Y con todo y todo, a Kellen Winslow y tan le tocó estar en una ofensiva revolucionaria para uh -huh. sus tiempos. La de Don Coryell como entrenador en jefe de aquellos Chargers, de Dan Fouts, de Chuck monsey de, eh, de John Jefferson, entre otros, pues era, era eso que hoy vemos, eh, con muchos pases, con un eh, montón de yardas aéreas, y alguien que lo provocó fue justamente este ala cerrada. Por eso para mí Gronkowski está entre los tres mejores que he visto, Tony González, Kalen Winslow y Gronkowski, porque además Gronkowski tenía una gran habilidad para bloquear, que yo no le había visto a otro ala cerrada, desde Marc Bavaro, que está para mí en el siguiente escalón, aquel de los gigantes de Nueva York de los 80, Ahí está.
1: y Yo, por ejemplo, nada más, perdón, Miguel, algo en donde yo creo que Gronkowski quizás sí sea el mejor de la historia en esto que voy a mencionar es a mí me da la impresión de que Gronkowski sí podía, de, sí podía ser este jugador que decía, viene para mí el pase y voy a completar el pase. Mándenme a los 11 que yo voy a completar el pase, ¿no? ¿Cuántas veces no veíamos que era el único receptor en primera y gol desde la yarda cuatro. Brady con el pase elevado y Gronkowski, 99.9% de las veces, bajaba el balón. En ocasiones parecía ser indefendible, ¿no? Eh, una fortaleza física muy impresionante que de alguna manera es contraproducente, porque como decía Ciro, sin ser tan grande, pues ya ha sufrido lesiones, producto de eso, no de cuerpos que, que en ocasiones se van desgastando por esas, eh,
0: esas musculaturas. Nos dice Rodrigo, nuestro productor, 33 años de edad, sigue siendo joven para, para poder ejercer, pero la cantidad de lesiones y el tipo de las lesiones son las que, pues te van disminuyendo y lo llevaron, como decía, a tomar esa decisión originalmente. Entonces, el, nuestro, nuestro Millennial, el señor Pasquel lo pone eh, pues muy alto en su valoración. No,
2: top 3. O sea, ¿Sabes qué? Top 3, okay. Sí, un dato curioso es de que... Sí, viste a Tony Patriots, González, ¿no? Claro que lo vi, por eso lo tengo como mi número uno. Un dato curioso ah, es de bien. que los Patriots, en la, una temporada que se lastimó Brady, perdón, Brady Gronkowski, llegaron a ganar el Super Bowl. No, es un jugador, no era un jugador dependiente de la a la ofensiva, como en su momento sí lo era con González, o, Pero o acuérdate, también con Antonio Gates. Acuérdate Porque de que esas ofensivas bowl, no ganaban si no estaba bien suela cerrada.
0: Acuérdate de aquel Super Bowl contra los Rams, tan cerrado en puntos, la sí. jugada que desequilibra el partido la hace justamente Rob Gronkowski. El pase a, y... a
2: Gronkowski a la yarda uno.
0: Exactamente, y de lo que decía, tan de esa habilidad de, sabes que va el balón para él y y además te extendía la zona roja, ¿no? O sea, la zona roja de Gronkowski no era de, desde la yarda 20, era 10 yardas atrás, por esa, por esa capacidad, esa cualidad de cubrir espacio. Alguien que era semejante en ese sentido era Tony González, que era una amenaza también en la zona roja, en la zona de anotación, le podías tirar un pase así tipo de catch, así de elevado, y lo iba a descolgar, sabías que tenía esa habilidad, además un brillante jugador de básquetbol en sus épocas colegiales, eh, Tony González y lo que sí creo que lo, lo, lo hace más completo a Gronkowski en comparación de Tony González es esa habilidad para bloquear también se te dejaba venir y cuidado, cuidado ahora la siguiente pregunta es qué tanto impacta a Tampa Bay la siguiente temporada el que no esté, porque como que todos dábamos por hecho que era automática la decisión de que Gronk iba a estar cuando Brady anunció su regreso a la NFL, pues no tan rápido al menos de inicio no lo van a tener o mientras se mantenga en el retiro, no va a estar. ¿Qué tanto mina las probabilidades de Tampa Bay para ser campeones, Miguel?
2: Pues mucho. Sí creo que va, va a afectar, aún, aún con que Chris Godwin ya regrese, acuerdo pues, que lo perdieron gran parte de la temporada pasada. La línea ofensiva ya va a estar sana. Mike Evans eh, va a estar sano. El juego terrestre con Leonard Funek va a estar debe estar bien. Pero sí creo que como dice Itán, y lo dijo, ojo, eh, porque lo dijo su representante Ruth Rosenhaus, no me extrañaría nada que regresa a mitad o más adelante la temporada. Yo uh -huh. sí creo que va a estar ahí de regreso. Yo sí creo que una vez que los Buccaneers estén enrachados para estar a, eh, llegar a playoffs, van a llamar de regreso a Gronk y Gronk va a estar eh, con, con Tampa Bay. Pero si me dices ahorita, pues sí, creo que lo vas a extrañar, ¿no? Eh, esta posición que se, se le ha dificultado a Tampa Bay. Eh, consolidar fuera de Gronk, con ¿no? OJ Howard no pudieron Cameron Break y está en sus últimos años entonces sí es una posición sumamente importante y lo acabas de decir ¿eh? en el juego terrestre pocos tyrens bloquean también o a lo largo de la historia como lo han visto con Gronk que es una gran diferencia como lo mencionaste con Tony González uh -huh. Tony González era más eh, práctico en reci recibiendo pero en el juego uh -huh. bloqueando exactamente es algo que se dificultaba y es algo que realmente Gronk podía hacer muy bien
0: misma pregunta.
2: Eh, a ver, yo creo que
1: la posición, la posición no es lo que era antes, porque creo que en algún punto podríamos decir que quizá Tampa tenía a los, a la, al cuerpo de las cerradas más profundo de la liga con Braid, con Howard y con Gronk, y ahora solo queda Braid, entonces eh, no creo que signifique no tener a Gronk dos victorias más o menos en el calendario. Pero cuando, es una, cuando hay una química tan natural, o sea, porque yo creo que si Gronk se viste eh, firme el viernes, puede jugar el domingo con Brady, y se conocen también que, que le ofrece soluciones a Tom Brady y a la ofensiva de los Bucks. sí le afecta, pero creo que es algo que Brady sabía y asumía, que los Bucks sabían y asumían, y que se han preparado en consecuencia y que también estarán preparados y si en semana 14 dice bueno siempre sí este como ven este nos vemos el miércoles
2: y claro y regreso. sí eso, Pero ¿sabes eso no que decimos... desde un desde un principio ciro el plan, uh -huh. juego, el plan de juego el plan de juego va a ser otro totalmente diferente con o sin drunk claro entonces ya de entrada de eso olvidemos de la producción ya para preparar un partido de la semana uno contra Dallas pues muy diferente lo que vas a esperar, sobre todo en la, estás en la zona roja, qué tipo de jugadas vas a mandar, vas a jugar más en juego terrestre, eso es donde creo que va a afectar más a Tampa Bay.
0: Sí, sí, creo que impacta, sí creo que extrañas a alguien como, como él, pero si lo ibas a tener de arranque de temporada, siempre tienes que tener un plan B. Porque sabes que difícilmente Gronkowski te va a cumplir con una campaña completa, con una campaña libre de lesiones. Entonces puedo entender que los uh, Buccaneers eh, eh, pues eh, tenían contemplado eh, ese, ese escenario y veremos, veremos cómo cómo resuelven ahí. Y yo lo, eh, estoy con ustedes, ¿no? no descarto que si esto va avanzando. ¿Qué pasó con los, con los Rams y Eric Weddle sobre el final de la campaña? Lo sacaron del retiro y tú viste lo que impactó ya en la obtención del Super Bowl. Y eso sí, te puedo asegurar que no va a ser sensible, Gronkowski, a ofertas de algún otro equipo. Si ha de regresar por ahí del mes de diciembre a jugar con alguien y con algún conjunto, es justamente con los bucaneros de Tampa Bay. A ver, preguntas de verdadero o falso antes de irnos a pausa. Bueno, la primera está muy fácil. ¿Tiene asegurado un lugar en el Salón de la Fama en su primer intento? ¿Y tan? Verdadero. Sin verdadero. Duda. Perfecto. Bueno, eh, Miguel es Gronkowski top 3 en la historia de su posición ya me dijiste um, pero ahí te va otra Travis Kelsey con la trayectoria que lleva con lo que le queda por delante con la clase de ofensiva y de coreback que tiene ¿podría llegar a igualar a Gronkowski? ¿verdadero o falso? Igual,
2: ¿igualar en qué sentido? Ciro? ¿logros? lugar en, en la en historia? Este... no de que, de que puede, pueda, pueda yo sí creo que que puede puede estar jugando con uno de los mejores quarterbacks de la actualidad y va a caer siendo uno de los mejores quarterbacks de la historia pero uh -huh. le faltan tres minutos Lombardi. yo okay, creo que sí, una vez que termine la carrera de, de Kelsey comparada con Gronk vamos a poner a Gronk arriba de Kelsey entonces te llegué, es falso.
0: No, no está tan esta misma campaña Travis Kelsey antes de que termine septiembre va a alcanzar a Gronkowski en yardas por recepción pero en recepciones de touchdown todavía le falta mucho tú tú ves a Itana Kelsey como un potencial eh, sucesor de Gronk?
1: Sí, sí, porque además como en esta época somos tan enamorados de la inmediatez cuando se retire Kelsey en tres o cuatro años y a lo mejor supere por dos mil yardas a Gronk pues ahí va a ser la plática, ahora es una charla bien interesante pero en un deporte de conjunto yo no creo que sea justo sobre todo en posiciones que no son de corebacks, decir sí. es que le faltan Vince Lombardi porque entonces eh, estarían fritos cuantos. Barry Sanders no estaría en la plática del mejor corredor en la historia, porque olvídate tú de un Vince Walter Lombardi. Python, pues, sí, uno ganar, solo, sí. ganar un juego de playoff para Barry Sanders era nada más en el Madden. O sea, creo que en posiciones que no son de coreback, Buen punto. Sí se puede sacar un poco de la
0: conversación al equipo. Perfecto. Y una más antes de ir a pausa. Es uno de los cinco jugadores más importantes en la historia de los Patriotas. ¿Tú qué dices, Miguel? Yo creo que
2: sí, verdadero. Sin duda. Y que, por cierto, lo que me llamó la atención es de que ayer cuando se despide no menciona el nada. ¿No viste eh? el
0: Karateka Tippets? Qué grande. ¿Nunca sí, viste el, el Karateka Tippets? Sí, cómo no. Perdón, ¿qué dijiste? Es que te, te hablé encima no, de lo que mencionaste. Que,
2: no, que, que ayer que se despide no menciona uh -huh. nada de los patriotas. Eso llama la atención. No se hace Su sueño era jugar. No, ojo con eso, porque también cuando Brady se retiró por dos meses Menciona muy breve a los Patriotas, pero más que nada va dedicado la, eh, el retiro a los bucaneros. Tanto uh -huh. como Brady, como Gronk. Pero insisto, yo sí creo que Gronk va a regresar.
0: ¿Uno de los cinco más emblemáticos de los Patriotas, Aitán?
1: Eh, sí, eh, sobre todo porque tiene esta personalidad que, que genera ruido. no. Probablemente, no sé, en algún punto... Eh, evidentemente que bueno, Brady sería el número uno pero quizá miembros de la defensiva no Bruce que a lo mejor fue más importante pero la personalidad de Gronk creo que sí lo mete en esa conversación por, porque ha llamado mucho la atención
0: Sí, a, a mí cuando hablamos de, estos, de todos los tiempos sí, sí me gusta meter el hombro por, por gente como John Hanna por ejemplo, nadie se acuerda más de John Hanna y en esos tiempos en los 80 que, que las cosas no eran como después cuando fueron triunfadores y multiplicaron los Super Bowls, John Hanna era uno de los mejores en su posición, y no por uno, por varios años, y entonces ya que mencionaba, no, no lo dejé de broma, o sea, Andrew Tippett me parece uno de los mejores jugadores en la historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, por supuesto, no lo acompañaron los títulos, yo sé, pero, hombre, y Curtis Martin también estuvo en muy buenos tiempos con, con este equipo, Stanley Morgan, un gran receptor abierto, Nick Boniconti jugó también con los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, ya hablabas de Teddy Bruschi, entonces, Gino Capelletti, por Dios, o sea, Gino Capelletti era John un gran
2: corredor. Yo, John Lynch, pero, de los mejores safeties de la historia.
0: Lynch jugó en los patriotas. Ahí sí. Oh, nos, nos caneras, nos no, de Denver, no, estoy hablando de bucaneros,
2: son buenos bucaneros, ¿no? Me la, quedé la, con los no, pero
0: bueno. No, dije bucaneros, no, me refiero a Patriotas. Sí, bueno, yo
2: me quedé con Bucaneros cuando preguntaste si es de los mejores fue de los bucaneros. Pero no, bueno, no,
0: perdón, perdón, si dije bucaneros, la, la regué feo. No, me refería a Patriotas. Me refería ah, a Patriotas. O sea, o
2: sea. Ah, no. Bueno, sí, yo no. decía John Lynch de Tampa Bay, si sí lo puedo considerar. Es más, es reciente Salón de la Fama.
0: No, no, no. Me, Pero, me refería bueno, a Patriotas. Me, Nosotros, me refería ¿no? a Patriotas. Okay. Una, una disculpa, sí. Y ya luego me fui con pues, la historia pues, de los Patriotas. Pues, pues Uno, yo, yo Gordon, creo que Todor
2: sí, Ciro. Es que sí. pues hasta que llegó Brady, realmente, ¿qué, qué, 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 ¿qué jugador de los Patriotas puede destacar? La temporada de 85... Sí, pero de los es un millennial, ejerzo,
1: Ciro. Acuate, que estamos hablando con un millennial. O sea...
2: Entonces, más respeto y... al millennial, por favor.
0: Irving, mil, mira, Millennial, Irving Fryer fue primera selección global de su, de su generación, receptor abierto. Entonces, bueno, obviamente, ya después fueron dominadores, fueron multicampeones, etcétera, y eso, eso te da otra dimensión, ¿no? Pero antes de eso, los patriotas también tuvieron un top 5 bastante sólido en, en su historia. Bueno, vámonos a, a una pequeña pausa. Regresamos con eh, el, la segunda parte de esta cuarta oportunidad. Seguimos con ustedes en esta cuarta oportunidad. No olviden mandarnos sus fotos, sus capturas de pantalla. Si nos están siguiendo a raíz de alguna historia en Instagram que hayan pescado de Miguel, de Itán, de John, que siempre está pendiente, o mía. Mándennos, etiquétenos para eh, multiplicar las menciones de esta cuarta oportunidad, como siempre vigente cada jueves. Jerry Jones, ya este, este río suena demasiado, suena demasiado, porque no es la primera vez que Jerry Jones se derrite, expresa su admiración y su cariño por Sean Payton. Dijo el dueño de los vaqueros de Dallas, Sean Payton no debería estar por ahí afuera le mencionó al Ford World Star Telegram. Para él, los Cowboys, eso está fuera de la conversación. Es bien sabido que somos buenos amigos y le tenemos en alta estima como entrenador en jefe. Pero en este caso, preguntando de la forma en la que lo haces, no debería, no debería estar por ahí afuera. Entonces, entonces ¿qué, qué, ¿qué onda con esto de Jerry Jones? ¿Otra vez con Sean Payton? Esto le debe de caer en las patas a, a Mike McCarthy y a Sí,
1: y bueno, yo estoy seguro que ya, que, que a lo de la renta en la casa donde vive Mike McCarthy y su familia les dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que por ahí de te desocupo por ahí de febrero eh del 23. <risa> es un strike cantado lo de Sean Payton con los Cowboys eh, y yo no creo que McCarthy pueda, porque creo que el único resultado que atajaría estos rumores es un Super Bowl y creo que demasiadas cosas tienen que salir bien para que los Cowboys estén peleando por el Super Bowl, entonces Pienso que, que se dará lo de Peyton a los Cowboys y sí, Jerry Jones no puede evitar. Eh, ¿Han visto ese meme con el corazoncito? Creo que es de Bob Esponja el personaje que tiene corazoncitos en los ojos. pues Jerry Jones ama a Sean Peyton y no está mal el, el que quiera tenerlo. El tema es que pues, los tiempos no se le dieron y creo que lo que más le pesa a Ciro Miguel es que diría Enrique Bermúdez, lo tenía, era suyo. Y lo dejó.
0: Ir. Ajá, hace mucho tiempo. Pues hace sí mucho Ajá. tiempo, sí, antes de que, de que Sean Payton Miguel fuera entrenador de, de los uh, Santos de Nueva Orleans. Uh -huh. Y no pintaba para ser tan bueno Sean Payton en aquella época. Eh, oye, y de lo que decía Itán, el complemento de la declaración de Jerry Jones es, es contundente. Dice textual Mike, refiriéndose a McCarthy, tiene aquí la oportunidad de ganar un Super Bowl. Esa es realmente la medida que veo pero también es una eternidad entre ahora y el próximo año. O sea, el listón está ahí Oye, donde te estoy avisando. Sí. sí,
2: a ver, yo lo vengo diciendo hace tiempo que este, este matrimonio se va a dar. Es cuestión de tiempo. Pero siendo Mike McCarthy, ¿dónde está tu ego? ¿No? ¿Dónde está el respeto hacia ti? Porque las declaraciones que acabas de decir, si eres prácticamente literal, es cuestión de tiempo para que Sean Payton sea el nuevo head coach de los Cowboys. Y dónde entra Mike McCarthy qué forma de pelucearlo, estamos de acuerdo? O sea, prácticamente lo que está diciendo esta próxima temporada no cuenta Eitan, y aunque lleguen al Super Bowl, la única forma es que veo ganándolo. Estamos, hemos hablado que la Conferencia Nacional está muy susceptible sobre todo esta próxima temporada, pues sí, los los Paques ya no están sin Davante Adams, Tampa Bay lo estamos platicando, no va a estar sin Gronk, los Rams vienen siendo campeones, pero sí que digas un equipo sólido. Donde digas, está consolidado, está armado y puede dar mucha pelea, no, creo que es una buena una buena ventana para los Cowboys que se les presenta, pero como lo dices, yo Oye. no creo que den ese paso importante para llegar al Super Bowl y mucho menos ganarlo.
0: Oye, me, 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 me falta de respeto. ¿eh? Qué fácil decimos llegar a un Super Bowl. Dallas lleva 26 años sin llegar a una final de conferencia, ya no digas un Super Bowl.
2: Pero ¿sabes ahora, qué, Ciro? No hay no hay tanta competencia en la conferencia nacional. Si vemos la, la, eh, los niveles campeón, que hay en la eh, conferencia americana. Hizo. Sí. Pero Está ¿Cuántos campeón? equipos hay cuántos John equipos Lynch, hay realmente a
1: Deja tú el
0: campeón, ¿No están los Niners. Estás pronunciando a John Lynch, por favor, pero, como tú dices. Pero
2: ya vi, pero falta Trey Lance. esa es la, esa es la gran prueba, Ajá. y eso del tiempo lo dirá. Pero fuera Ahora, de eso, ¿a quién, a, ¿a quién vas a poner? A los Pero ramos. Miguel de lo ¿A los campeones Green Bay yo lo dije. Yo ya dije que lo que tú decías Entonces, Green Bay lo ponemos ahí si quieres, pero no es el mismo Green Bay con o sin Devante Adams. Tampa Bay no va a estar Gronk, veremos cómo va a estar Brady físicamente, también, ojo importante, no hay un equipo dominador en la conferencia nacional, y es la realidad. Si hay una buena oportunidad para Dallas de ganar ahorita, es, es este año. No, como no. el campeón, Ciro, pero o sea, sí, Oye, pero... Pues tienes al campeón
0: <risas> tienes al multicampeón de Super Bowl, Tom Brady, tienes al jugador más valioso de las últimas dos campañas, Aaron Rodgers. sí. O sea, uh -huh. vaya, yo sé que no es la abundancia que encuentras en la americana, pero, me refiero. pero tienes, si, tienes, si tienes tres o cuatro peces gordos y la conferencia, la división oeste también está fuera de Seattle, tiene lo suyo, ¿no?
2: Que ojo con Seattle, ¿eh? porque Mayfield cada vez se oye más cerca que pueda estar ahí en el noroeste de los Estados Unidos, pues eso, y más ese, y yo creo que es cuestión de tiempo también para ver a Mayfield con Seattle, pero eso es otro tema, yo sí creo que los Cowboys tienen oportunidad ahorita de llegar lejos, lejos me refiero, por llegar al, al, al final del campeonato de conferencia, y por qué no llegar al Super Bowl, lo vimos en la defensiva cómo uh -huh. dominó la, las primeras semanas, tiene un muy buen esquinero, el juego terrestre realmente es donde me da la, esa duda, ¿no? Si sí que le, uh -huh. es el mismo, el mismo va a ser Poblada, ahora Dak, pues Dak sabemos que es un quarterback de media tabla, podemos poner a Dak entre el lugar 10 y el lugar 14, no te va a dar para más, Necesitas rodear de estrellas para poder dar ese brinco, pero yo creo que Dallas, si es, cuando es ahorita? cuando puede dar ese brinco? Me llama la no. atención las declaraciones de qué va a pasar con Mike McCarthy.
1: Oye, pero Entonces, bueno, no, a mí me, o sea, creo que fuertes declaraciones, Miguel ya es, está robando los titulares, eh, ya. O sea, ahora, ahora resulta que los pero Cowboys... lo
0: vamos a recordar a mitad de temporada, ¿eh? Si,
1: si pueden es ahorita. Hombre. Y a Mari Cooper, que ya no está, no importa. Pero ahora, decías por ahí, Michael, que esto... Yo no soy fan de Mike McCarthy, creo que lo he hecho patente. Pero tampoco sí, es un jovencito como, como coach. Mike McCarthy firmó un, un contrato por cinco años. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo para que Peyton llegue a los Cowboys. Y creo que difícilmente se podría criticar a los Cowboys por hacer efectivo ese contrato. Creo que a Jerry Jones no lo podemos criticar por, por buscar suplir a McCarthy con Peyton, pero al final del día eso de, eso que mencionabas, Miguel, pues hay una protección contractual para McCarthy y claro, si él claro. no puede dar los resultados que creo yo no dará, y lo iremos viendo en la temporada, pues al menos a los Cowboys, que no le cuesta trabajo a Jerry Jones, pues se comerán ese contrato que debe ser bastante importante para McCarthy. Eh, yo creo que... De lo que tú decías, Miguel, y yo no coincido tanto porque inclusive creo su división es menos mala que el año pasado, particularmente creo que porque Filadelfia se ve mejor, al menos con las armas que le han dado a Jalen Hurts para tratar de acercarse a los Cowboys.
2: Pero Jalen sí. Hurts ya, ya lo hemos visto, o sea, no es un quarterback que da ese brinco. Te puede correr si te acuerdas. Tiene dos querido, años, Miguel. Yardos, o sea... Por eso, pero bueno, si me dices de eso, entonces Washington está mucho mejor en la posición de quarterback
0: y yo, yo nada más diría lo siguiente. He visto a los equipos campeones o a los equipos contendientes y tienen un nivel de preparación, de coacheo, de estar listos para las diferentes situaciones que pueden enfrentar en un juego de postemporada, en un juego de, de, de máxima importancia y y cuando lo contrasto con como he visto a Dallas en situaciones semejantes, pues no me parece un equipo bien coachado. Basta con ver cómo perdieron ese juego de playoff contra San Francisco, cometiendo un montón de castigos. Un equipo que comete más de 10 castigos, que comete tal cantidad de infracciones, no es un equipo bien entrenado. Y todo eso entra dentro de la parte de preparación, coacheo, pulir jugadas, estar listo para todas las situaciones que se pueden llegar a presentar y no creo que en ese rubro Dallas sea un equipo que puntee alto, equipos bien preparados me parecen los Rams me parecen los Kansas City Chiefs me parecen los contendientes, esos equipos eh, tienen una categoría una evaluación en su nivel de preparación que no veo en el equipo de Dallas y eso es en la ventanilla del entrenador en jefe y de su staff entonces eso es lo que me levanta más dudas en relación a esto. Bueno, Jerry Jones ya saben que hace lo que se le da su gana. Por eso es el dueño, diagonal, gerente general, diagonal, lo que quieras, él es el todólogo de los vaqueros de Dallas y va a seguir prendiendo de incienso a Sean Payton. Nada más espero que lo tenga bien amarrado, que lo concrete cuando llegue el momento. Bueno, antes bueno, de irnos
2: de lo nada que... Nada más preguntas, lo... Ciro. Perdón, Deja, dime. estamos los tres de acuerdo que la próxima temporada, o sea, en un año, más bien, en un año, Sean Payton va a ser el coach de los Cowboys.
0: Pues no sé, no sé, no sé. No, no. Bueno, yo yo un pero pronóstico, sí creo que es cuestión de tiempo. Un
2: ah no, yo, yo me, encantaría,
0: sí. me, me encantaría que llegara mañana, te lo digo. Me encantaría que pero llegara ya. Ayer. En menos ya, de un no.
2: año. Sí.
1: Te voy a decir por qué no me atrevo a asegurar eso, Miguel. Porque creo, creo que sería bueno para los Cowboys, uh
2: -huh. pero
1: creo que Sean Payton y me parece lo correcto, porque es un coach que además de que se vende bien, tiene un anillo y es lo que persiguen todos los equipos, pedirá, exigirá, pondrá en contrato control total del roster. Y yo no sé si Don Jerry Jones esté listo para ceder eso. Lo hizo con Parcells, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no, creo que eso es, esa es mi única duda. Creo que Peyton va a pedir que él decida absolutamente todo alrededor de la franquicia y no sé si Jerry Jones le vaya a ceder ese control.
0: Eh, sí, yo, yo cuando, cuando me haces una pregunta como esta, Miguel, me, me acuerdo de los 10 años que Dallas se echó con Jason Garrett, teniendo campañas mediocres, teniendo equipos que daban para más, y no fueron cuatro o cinco, fueron 10 años, 10 años de Jason Garrett con Dallas. ¿Por qué? Porque era alguien al que podía manipular Jerry Jones. Y yo creo que Sean Payton no lo va a permitir, como dice Aitán, ¿no? Entonces, por eso no, no me atrevería a tanto.
2: Pero bueno, es porque eh, esas declaraciones, ¿no? Yo sí quiero que vamos, pues, vamos a ver a Sean Payton la próxima, o sea, el 2023 con los cabo.
1: Sería bueno, ¿eh? Sería bueno para CAU. Ojalá,
0: ojalá, ojalá, de verdad que sí. Bueno, eh, díganme una cosa que falte por resolverse en esta temporada baja que les gustaría eh, destacar antes de despedirnos, Aitán.
1: Pues quiero ver, ayer declaró eh, DeAndre Hopkins que va a pelear porque le reduzcan la suspensión y creo que más allá de que es importante para él, es muy importante para su coreback, que está pidiendo mucho dinero con Kyler Murray, y para los Cardenales de Arizona, que, que creo que es un proyecto que está cerquita de romperse si este año no dan un paso grande, grande hacia adelante.
0: Sí, quiere, quiere, quiere renovar por, por un gran contrato Kyler Murray y cuando ves su rendimiento en su último partido, una cosa lamentable. Eh, Miguel Pasquel, ¿qué más falta que quieras destacar? Hemos
2: platicado en ¿no? las últimas semanas la posición de receptor con los Packers. Uh -huh. Insisto, yo creo que en letra alguien, no sé si a OBJ, si va a estar al 100% después de esa lesión en el Super Bowl. Pero si vemos el roster, ahorita realmente su receptor número uno puede ser Samit Watkins, o el novato Christian Watson, o Randall Cobb. Porque Allen Lazard lo hemos visto y claramente no tiene las habilidades, ni el talento para ser un receptor número uno. Entonces, uh -huh. si vas a soportar a Armon Royce, vas a dar ese apoyo que supuestamente le estás dando, tienes que darle talento. Y hoy lo que veo yo es el roster de Green Bay no tiene un sólido receptor número uno.
0: Ya, ya lo tendrá,
2: ya lo desarrollará.
0: Aaron Rodgers, yo creo
2: yo digo, evidentemente
0: no al principio con el impacto de Davante Adams, eso lleva tiempo, y, y lo que también está llevando demasiado tiempo es el futuro de Jimmy Garoppolo y de Baker Mayfield, no se supone que hay tanta escasez de mariscales de campo bueno, Garoppolo creo que tiene muy claro que no es eh, la respuesta a futuro del equipo de San Francisco ¿qué va a pasar con él? Esto se cae de maduro y se está consumiendo el mes de junio, y Baker Mayfield ya dijo que no quiere continuar en el equipo de los Browns, pero Dónde va a jugar? Dónde va a jugar? Garoppolo y Mayfield siguen siendo dos interrogantes para la próxima temporada. Pues ya nos vamos. Ahí muchísimas gracias.
1: Gracias amigos, nos vemos aquí la próxima semana.
0: Jovenazo, Miguel Pasquel, muchísimas gracias. Millennial.
2: El millennial se despide de ustedes. Por cierto,
1: <risa> nada más que quede en el acta. Yo estoy más joven que Miguel Pasquel, eh. Digo, ahí nomás, eh, Michael. Eres igual, de,
2: eres millennial igual. <risa> sí, pero yo sí si
1: aquel en lenguizado no manches. <risa>
2: Echo, en NFL Films, como dice Ciro. Pero bueno, compañeros, un fuerte abrazo, saludos y ya, como dice Ciro al principio del programa, cada vez más cerca que te sigan ¿no? en De TikTok. Que la NFL. TikTok.
0: <ríe> como siempre, un Adiós. privilegio estar con ustedes en este podcast. Hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último
2: down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.